0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos gravando na noite do dia 15 de dezembro de 2020, um dia com duas notícias marcantes. Yannis Antetokounmpo renova seu contrato com o Milwaukee Bucks, o mais bem pago salário da história da NBA, em números absolutos pelo menos, e no mesmo dia... Rodrigo Alves, nosso grande amigo, comentarista do Sport TV, anunciou sua saída. O grande comentarista de basquete do país está deixando aí o basquetebol para se dedicar ao grande podcast Vida de Jornalista, Decisão Própria. E ao Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar dessas duas grandes, bombásticas notícias do dia, entre outros assuntos. Né, Lucas? Tudo bem? Animado? Triste? Feliz? Saltitante? Como tá?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Estou naquele clima, Guilherme, naquele pique de moleque doido, como eu diria o grande Tiaguinho. É, cara, Rodrigo Alves nos deixar, e a gente fala nos deixar no sentido pouco amplo, né? Porque, na verdade, o Rodrigo vai continuar ainda na podosfera, o Rodrigo vai continuar distribuindo o seu talento para o resto do Brasil no grande projeto dele, né? O Vida de Jornalista, um projeto super autoral, um projeto brilhante que tem é, impactado muitas vidas mesmo, né? Então... Poxa, grande abraço pro Rodrigo, muita sorte nesse novo projeto, é uma decisão muito única, né? Uma decisão de quem tem é, o talento, de quem tem a coragem, de quem tem a determinação de fazer coisas acontecerem, o Rodrigão tem muito disso, e o Yannis, ele também tem a sua determinação, Guilherme, de fazer o Bucks campeão. A gente falou sobre isso algumas vezes, desde que começa a rolar o boato, né, de que o Yannis poderia sair, o quanto ele era ligado a Milwaukee, né, porque a gente, eu e você, Guilherme, a gente acompanhou muito, mesmo sem ter podcast Café Belgrado ainda na época, o começo da carreira do Yannis, a passagem dele lá como novato por Milwaukee, né, o tanto que ele... Se encantou com a vida da NBA, com a liga, né? Com a cidade, o carinho. Acho que eu contei no podcast uma vez que ele se perdeu, ele mesmo contou, né? Ele se perdeu indo pro treino e uma moça na cidade deu carona pra ele no treino, né? Você é jogador do Bucks, eu te levo lá. E ele levou numa boa, outro dia ele tava postando. Feliz da vida com o Smooth, Guilherme. Tomando... Você gosta daqueles suquinhos de Smooths que super gelados?
1: Não é minha minha I... essa, não. O
0: Yannis curtia. O Yannis chegou muito novo na NBA. Você já é um senhor, Guilherme. O Yannis tinha metade da sua okay. idade. Ele chegou muito novo na NBA e estava tomando Smooths e postando, né? Dando entrevista e tomando Smooths. Então, assim, tudo isso fez parte desse encantamento dele pela cidade de Milwaukee, pela franquia, né? Do Milwaukee Bucks. E ele fala nas postagens que ele fez. É, ao mesmo tempo, né? aliás mostrou muito caráter postar ao mesmo tempo no Twitter e no Instagram é, não sei se ele fez TikTok porque a gente não tem acesso né Guilherme, mas ele postou não. ao mesmo tempo, você a não deu uma olhada na sua
1: filha, sua filha não tem Lucas
0: mas ela não me deixa entrar no TikTok, é. ela disse que vou queimar eu não entendi muito bem o por, porquê é, mas pega mal é, okay. e aí ele faz a postagem dizendo ó mais cinco anos, ficou meio que um, um tempo aí, de um tempo muito determinado, ele podia ter dito pra sempre, né, vou ficar aqui pra sempre, mas ele meteu, mais cinco anos, vamos fazer esses cinco anos contarem, né, vamos fazer valer esses cinco anos, então aí uma dica, Guilherme, uma dica de que o homem veio pro crime, e uma dica de que
1: ama muito, mas não promete um eterno nesse momento, né é, não, mas tudo bem. o Lucas, uma outra dessas passagens de Antetokounmpo sobre é, Milwaukee, sobre ah, estar na sua cidade, né? Ele também naquele nas manifestações antirracistas em Wisconsin, quando ele vai a, a público se manifestar, né? Pega o megafone, inclusive, uma cena bem curiosa, assim, um, um MVP da NBA com um megafone protestando, falando. E ele a frase que ele fala é eu quero que meu filho cresça nessa cidade e meu filho é negro. E eu não quero que meu filho possa, é, eventualmente venha a ser vítima de, de algum episódio como o que tem acontecido aqui. O Skousen, como se sabe, foi é, central, pelo menos no capítulo antirracismo NBA, depois do que aconteceu lá na bolha já, o time do, de, do, Milwaukee, do Milwaukee Bucks negociou diretamente com o procurador do estado é, na esteira de mais um episódio na ocasião foi do Jacob Blake, né? Então o Milwaukee Bucks também super ligado, mas quando se fa falou sobre isso até antes desse episódio o Antônio havia falado sobre isso, né? Sobre querer o filho crescendo em Milwaukee e o filho dele vai crescer em Milwaukee pelo menos é o que parece por hora. Olha Lucas, é, o primeiro igual empate... cresce essa família, hein? É essa tem muita facilidade no crescimento. E, assim, tem muita gente muito traumatizada pelo que aconteceu nas últimas semanas sobretudo tendo como centro né, de tudo James Harden muita gente falando, é, assinou agora vai ganhar um salário milionário, mas não quer dizer nada você até se sugeriu isso aí mas na verdade assim, é um movimento que é mais de fora para dentro, até agora o Antetokounmpo foi draftado pelo Milwaukee, foi MVP pelo Milwaukee e renovou com o Milwaukee o noticiário é esse Milwaukee atendeu as demandas do Tetocumpo, trouxe um técnico de elite para fazer o time ficar melhor. O segundo menor jogador do time ganhou um salário muito, muito alto, porque eles sabem que é um tipo de jogador que o Tetocumpo queria que ficasse. Aliás, o falou claramente que queria a renovação de Chris Middleton. Agora, na off-season, eles tentaram. Houve uma atrapalhada, é verdade, na contratação do Bogdan Bogdanovich, que seria muito boa. Mas ainda assim, conseguiram Drew Holiday que é um personagem importante para esse novo capítulo, nova tentativa do Milwaukee Bucks. Então, assim, é verdade que existe um ambiente de empoderamento dos jogadores da NBA que sempre vão dar a impressão que esses contratos não valem muito. Mas, assim, o que nós temos é um contrato de cinco anos que vai ser assinado, não foi ainda. Um contrato em que o jogador vai, assim, ele pode eventualmente querer sair desse contrato, mas vai dar trabalho para ser trocado. Cinco anos o time, é, você vê o Harden tem três, dois mais um, e já o time ainda tem um poder de barganha relevante, imagina cinco. Então, eu acho assim, se a gente, é, eu sei que é, é difícil fazer isso, mas a gente tirar do horizonte o, o que aconteceu com o Harden, o que aconteceu com o Anthony Davis, e pensar só no caso do Antetokounmpo, o que nós temos aqui é um jogador que a vida inteira falou que ficaria em Milwaukee, sempre tweetou até, a gente até fazia piada um pouco disso, falando assim, eu sempre preferi é, honra, eu sempre preferi lealdade a qualquer outra coisa e está cumprindo agora, o que tem na subnotícia, no, o que tem nos bastidores, o que se noticia por aí a gente não sabe distinguir do que é fato do que, eventualmente, um dia passou pela cabeça do Antetokounmpo. Gosto muito daquele vídeo que o Curry chega para Antetokounmpo e diz alguma coisa que parece... <risos> vamos, vamos, vai. Vamos fazer isso aí, vamos fazer isso aí. Mas, enfim, o que nós temos, de fato, é Antetokounmpo em Milwaukee. E, Lucas, me gusta, me gusta desse caminho, gosto do que acontece... Acho que o acho que o Milwaukee Bucks acertou no Antetokounmpo, buscou esse jogador e tem tentado é, cercá-lo de talento para fazê-lo ser campeão. Acho que assim, se até agora não aconteceu o título, não foi por conta do que o Bucks deixou de fazer, não. Acho que faltou um pouquinho também do próprio Antetokounmpo, o que é absolutamente natural. Ele é um jogador muito jovem que está numa ascendente e que vai evoluir, vai colocar a bola de três no arsenal ou o time vai se cercar de melhor talento, o técnico vai tomar melhores decisões. Não acho que tenha sido escolhas do Milwaukee Bucks que tenham afastado o Yannis de qualquer triunfo. Mas é, eu, as campanhas foram boas, as melhores campanhas da NBA. Mas assim, de mais profundidade, digamos assim, no playoff. É diferente um pouco o caso lá do OKC, né, Lucas? É diferente outras situações que a gente já viu na NBA. Então, a princípio, eu acho que é uma grande vitória para a torcida do Milwaukee do Milwaukee Bucks, tem uma pessoa no, no, no Brasil, né, o Revinho não conheço a segunda, mas se essa segunda tiver ouvindo, um grande abraço para você também uma grande vitória sua, mas de maneira geral pela primeira vez parece que funciona essa super extensão da NBA pelo motivo que ela foi criada, né Lucas que era manter as super estrelas nos times em que elas foram draftadas é, tivemos alguns outros casos também, como o Lillard, né,
0: mas o, o grande mote aqui, Guilherme, acho que um, um grande diferencial, e acho que faz sentido aí falar de, de lealdade, falar de olha, eles apostaram em mim, que diferente do Anthony Davis, que desde a época do college ele era visto, cara, esse aí vai ser um dos maiores, é, é, lista, é cara para entrar em lista com o Tim Duncan, com o Kevin Garnett, é, com o Karl Malone, é um cara para ser... Colocado entre os grandes da posição, isso é uma pressão grande, né? Foi também isso com o LeBron James, né? Esse cara aqui vem para ser muito grande, é, então tem esse tipo de jogador que já chega destinado a ser campeão, se não campeão da NBA, mas assim, um super vitorioso, né? Na NBA, um, um jogador para Hall da Fama. E o caso do Yannis é bem oposto, né? 15 escolha de draft. Precisou o Bucks apostar muito, né? Apostar muito para trazer o Yannis na 15 posição. É... A gente tem não só um, mas já mais de um documentário sobre como foi esse draft do Yannis até né? Como é que eles chegam até o ponto de, poxa, vamos trazer esse cara aqui da segunda divisão da Grécia para jogar. Um cara que tem um background completamente diferente desses outros que são. É, super cotados pra ser hall da fama, pra ser campeão, pra ser MVP de finais, pra ser MVP da NBA. E ele, desde que chega ao Bucks, ele é tratado como uma joia, uma joia mesmo, né? O, o... Eu lembro que o Bill é um cara que a gente escuta muito no podcast, ele fala, poxa, ia ser demais se tivesse um Greek Freak Alert, né? É, que aí é sempre que o Yannis entrasse em quadra, isso o Yannis novato ainda, tá, Guilherme? É, na pré-temporada, de 2015, 2013 eu acho, foi, foi no ano que o Enes foi draftado é, 2013 o, ele fala, seria demais se tivesse um perfil chamado Greek Freak Alert e aí ele tweetasse toda a vida, ó, o Enes oh, vai entrar em quadra, que é para as pessoas quererem assistir o jogo do, do Bucks, né é, e o Milwaukee fez esse perfil e ele foi com muito tempo ativo até o dia que ele disse, agora não tem mais sentido esse perfil porque o Enes vai estar sempre em quadra né? então, <risos> é, vamos desativar aqui esse perfil então, assim, um, um time e uma franquia que abraçou o projeto, deu um jeito de unir a família, né, a gente pensa que assim, ó, oh, coisa normal, mas pra ele foi uma coisa super relevante trazer sua família inteira é... e, de fato, um, um casamento aí que tem tudo pra dar belos frutos, né, então fica... Yanis fica, é um contrato de 4 mais 1, tem play option, jogador dessa estatura, não tem como a gente não exigir uma play option, então tem play option sim para o ano 5, mas de fato Guilherme, o principal para o Bucks aqui, é, vamos ter esse contrato assinado agora, é um dos anos assim, que já fica é, tranquilidade, né porque não precisa passar por todo esse processo, será que ele fica, será que ele não fica depois? Lembrando, é uma extensão, né? É, então ele já tinha um ano de contrato. Então, quando assinar, a gente vai ter certeza se ele assinou, adicionando três mais um, né? É, ou até quando vai esse contrato. Mas, de fato, o Bucks tem agora o seguro ante né? porque mesmo que chegue o um momento que ele fala, poxa vida, eu não quero mais ficar aqui, se chegar esse momento, que não é nada garantido, o Bucks tem um dos melhores times da NBA de há algum tempo e com o Yannis ainda chegando perto do seu auge, né? provavelmente ainda não no seu auge, o Bucks com esse contexto tem o seguro de, ah o Yannis quer sair, beleza, o que, que você vai me mandar para ter o Yannis, né? Não é simplesmente, como foi o caso do Kevin Durant, que chegou um momento que ele não queria mais ficar no OKC, saiu, o OKC não teve nada para mostrar, né? É mais pelo lado do Anthony Davis. O Anthony Davis tinha esse super contrato também assinado, embora quisesse sair, e mesmo faltando pouco tempo, né? Só mais um ano, o Pelicans conseguiu um belo apanhado de coisas. Escolha 4, Brandon Ingram, Lonzo Ball, é, várias escolhas futuras. Então, o Bucks tem garantias de ficar relevante agora por anos e anos, porque mesmo que aconteça um desastre pro Milwaukee, né, que é o Yannis querer sair no futuro, eles têm todas as chances de conseguir um pacote incrível, né, para continuar relevante. E não é sempre que o Bucks é relevante, né, não é sempre que a franquia de Milwaukee tá entre as melhores, né, então agora ter o Yannis, jogador desse nível, desse calibre, duas vezes MVP, <risos> é defensor do ano e... Ainda falta quantos anos para o auge dele, Guilherme? Talvez ele chegue ao, ao auge do meio para o fim desse contrato, né? É um jogador de NBA, tem o seu auge muitas vezes ali por volta dos 30, 31. Então, cara, não sei o que esperar, até onde é que vai chegar esse menino, né? Ele fez esses, esses números que ele fez, olha os minutos que ele jogou, né? Foi tipo 32 minutos por jogo. A gente vê jogadores é, de, em anos de MVP jogando 38 minutos por jogo. O Yannis uhum. tem, mesmo com minutos controlados, tem feito números muito expressivos e um número muito, muito relevante, que é a vitória, comparece também. Não é simplesmente número, olha como ele faz muito ponto, né? é, não é olha como ele pega muito rebote. O principal, olha como duas vezes seguida, a melhor campanha da NBA não deu ainda em playoff nem tudo passa por ele, é, mas algumas coisas também vão vir dele, como você comentou. E se teria um motivo aí pra gente falar, poxa, o Bucks fez tudo pra segurar, a gente tem que lembrar, tem que bater nessa tecla, né? Fez quase tudo porque tinha em Malcolm Brogdon um jogador Verdade. que era uma garantia, né, de em playoffs, opa, preciso de uma cesta, a gente tem o Malcolm Brogdon aqui, né, um cara que vai facilitar muito pro Yannis, é um cara que vai chamar a responsabilidade quando precisar de buscar um bom arremesso para ele ou os seus companheiros, um grande criador, um, um belo playmaker, e o Bucks, por motivos de realmente contenção, não ficou com o Malcolm Brogdon, Aí a gente vai falar de Luxury Tax, poderia atrapalhar no futuro, de fato, tem essa possibilidade, mas de talento disponível, eles deixaram passar essa. E foram cobrados aqui no Café Belgrado nessa época, né, Guilherme? Eles poderiam acabar se arrependendo desse movimento. Mas, enfim, Yanis fica, Bucks ainda relevante, Bucks ainda um dos principais times da NBA, agora por anos a fio. Você gosta de anos a fio, Guilherme?
1: É, o desafio me parece interessante, embora eu nunca tenha parado por pensar na expressão em si, né? Provavelmente aí ela tem alguma reflexão mais filosófica que eu não, não, ainda não, não pude acessar. O que eu pude acessar, Lucas, foram as horas e horas de conteúdo do Café Belgrado. Caramba, se você se gosta dos podcasts do Café Belgrado, eu tenho a senha aí, a senha do autor. <risos> é amigo do Dom, né? aliás, daqui a pouco tem uma novidade aí, hein? nós estamos amigos aí dos italianos do, de um aplicativo de fantasy maravilhoso que chama Dancast, mas depois eu falo disso. É, se você gosta dos nossos podcasts, quer ouvir mais análises nossas, mais aprofundadas, mais longas, por assim dizer, ou mais amplas, né? sobre outros times não citados aqui, sobre várias situações históricas, séries, que contam, por exemplo, a história de LeBron James, a história de Luca Dante, tem muita coisa, história de estrangeiros na NBA, entre outros assuntos, você gosta desse conteúdo que a gente produz e gostaria de ter mais podcasts nossos? Acabou esse podcast não tem novo para ouvir? Já faz um tempo que não tem podcast no feed? Bom, é só apoiar o Café Belgrado com R$ 9, A partir de R$ 9 você tem acesso a todos os podcasts que nós já produzimos. Todos os podcasts que nós já produzimos, todo o nosso conteúdo de áudio vai para os nossos apoiadores é muito fácil, cafébelgrado.com.br, você pode apoiar por PicPay, pode ser por boleto bancário, pode ser por cartão de crédito, cafébelgrado.com.br, ou se for no PicPay ou Café Belgrado, ou se você quer saber quais as possibilidades aí, manda uma DM para gente, que a gente manda aí tudo que existe, a partir de R$9,00, todo o nosso conteúdo é muito barato, R$9,00 não paga mais nada, Lucas, vou ter que falar isso aqui, R$9,00 está difícil. Infelizmente,
0: Guilherme, eu lembro é... quando a gente começou a fazer esse conteúdo é, de plano de apoio a gente trazia aqui né o que que dá para comprar nove reais com nove reais a gente falava coisas do tipo Guilherme olha dá para comprar um lanche né? uma coxinha e um refrigerante ou é. um suco uma vai viagem achar de agora. Uber né
1: dava uma viagem de Uber cara nove reais
0: <risos> agora você vai na esquina Guilherme com nove reais é, é. dependendo da cidade tem cidade que não dá para ir na esquina e... e não pode também porque tem pandemia vai fazer o quê na esquina né verdade e coxinha gourmet, Guilherme. Coxinha gourmet é muito mais do que R$ reais. Então... Você já viu pipoca gourmet? F para coxinha. Você sabe o que é o F, Guilherme? O Guilherme não, o jovem. Você já me
1: falou desse meme, esse meme, esse meme. Esse meme. <risos> Mas eu tô confuso, né? Eu conheço F for Fake, que é um filme aí
0: do Orson Welles. Ok. Então apoia o Café Belgrado, amigo ouvinte. Você provar? Olha, Guilherme, as odds... E aí você pode até depois falar com o Cassião da KTO, arroba KTO Underline Brasil, e falar, ó, oh, sou ouvinte do Café Belgrado, me dá um mimo, né? Mas as odds de quem tá ouvindo ser apoiador, Guilherme, não é, tão, não é tão baixa, não. Porque a grande maioria não apoia o Café Belgrado, por incrível que pareça. Então, não seja desses, né? Dá uma moral aí pro Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, segura esse apoio alguns meses, aí, o tempo que você puder, dá uma escutada boa no conteúdo... É, exclusivo para os apoiadores. E aí, se apertar depois, você dá uma pausa no apoio. Mas faça a sua parte e ajude a manter o projeto. Que, Guilherme, não
1: sei mais viver sem sua voz. Então, precisamos de apoiadores. <risos> é, e de, daqui a pouco eu vou falar. Se você quiser participar do nosso Telegram, é um outro plano de apoio é o um Plano de 20. Aí não é só podcast que você tem acesso. É mais uma série de benesses que eu nem sei começar a explicar, mas daqui a pouco Sim. eu vou falar um pouquinho só sobre o que rolou lá no nosso grupo no Telegram essa semana, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas, Lucas, o próximo tema aqui, não é o Rodrigo Alves ainda, hein? Segura aí o tema do Rodrigo Alves até o final do podcast. Porque a gente já anunciou,
0: não... é né, que vamos falar de Rodrigo, é... então fica aí. A você que... só veio aqui pra isso, né? Tem que segurar o ouvinte até o fim, né? A gente não vai dizer em que momento, tá? Porque no podcast tem isso, né? Se a gente disser, olha, vai ser no fim e vamos falar de Rodrigo, o que, é que a pessoa faz? Vai pular Ela pro pula. o fim, Guilherme. Ela
1: pula pro fim. Então, a gente vai deixar aqui na dúvida. Em algum momento okay. falaremos de Rodrigo Alves. Então você aguarde aí, em algum momento. Não vai ser no final, não vai ser no meio, pode ser em qualquer momento. Ou pode ser nesses dois okay. momentos que eu já disse também. Você vai ter que ir e voltar <risos> pulando para adivinhar, então melhor ficar aí. <risos> Lucas, eu queria falar com você sobre os retornos. né? O, os caras que são estrelas da NBA, foram estrelas da NBA e continuam sendo estrelas da NBA, afinal... É, tem tamanho para isso. E que nessa semana de pré-temporada voltaram a dar o ar de suas graças. Que de suas pain. graças. Camara já tava na bolha, né, Lucas? Acho que não é o okay. caso que a gente tá falando aqui, né? Mas jogador que não tava, né? Não digo nem pelo nível técnico, mas... Sim. Talvez eu também tá pelo nível técnico. Mas especificamente tô falando de jogadores que estavam machucados. E acho que os, os casos mais gritantes são evidentemente Stephen Curry e Kevin Durant, porque afinal os dois faziam parte da dinastia da última década, conquistaram títulos, é, dominaram a NBA, jogadores incríveis, e voltaram né, o Stephen Curry pelo Golden State, claro e o Kevin Durant estreando finalmente pelo Brooklyn Nets uma, um retorno bem legal mas não foram só os dois né, que voltaram. né? Por exemplo, no Houston Rockets, John Wall e Boogie Cousins estiveram em quadra. No Utah Jazz mesmo, do grande Cardozão. Né? O Cardozão, o torcedor símbolo do Utah Jazz no Brasil. É, voltou com Boyan Bogdanovich também. Então, todo time tem algum retorno aí. Mas, Lucas, acho que simbólico, grandioso, memorável é o retorno desses dois grandes nomes. né? Stephen Curry e Kevin Durant. Gostaria que você falasse um pouco aí dos dois.
0: Guilherme, são duas grandes questões aí para essa temporada 2020-2021, porque, como você falou, né? Eles estavam dominando a NBA quando estavam juntos, né? Se juntos causam, imagina juntos. E agora eles estão de volta às quadras, e é o primeiro jogo da temporada, né? Golden State Wars contra Brooklyn Nets no prime na primeira noite de, de temporada, teremos esse jogo, nesse né? confronto de Kevin Durant enfrentando seu ex-time. É, é muito relevante porque são dois dos maiores jogadores da década. É o principal arremessador de todos os tempos, um dos melhores jogadores de todos os tempos é, que duelavam, já duelaram, se enfrentaram em playoffs, em times diferentes, juntos duelaram pelo prêmio de MVP das finais, lógico, com muita camaradagem é, e sempre com o um olho no principal objetivo, que era o título, né? A gente não viu guerra de egos entre eles dois durante a passagem do Kevin Durant pelo Golden State, mas agora em lados opostos, né, em conferências opostas. Kevin Durant vai buscar transformar o Brooklyn Nets num contender que nunca foi, né? Brooklyn Nets nunca foi um contender, por mais que já tenha gastado dinheiro como contender, que tenha tido a época com o Deron Williams, com o Joe Johnson, com a turma que veio do Boston, Kevin Garnett, Paul Pierce, nunca foi um contender, né? E agora eles falaram: olha, que demais esse time, adorei o que vocês estão fazendo aqui. Quero ir para para poder ser um contender com vocês. Aí quando chega, muda tudo, né, Guilherme? É como aquela pessoa que vai comprar um apartamento, falar: Ó, oh, me apaixonei por esse apartamento. E no primeiro dia, faz uma reforma completa, né? Primeiro tem que ter é, muito quebra dinheiro. Quebra a parede. Fazer isso. É. Quero, quero sem parede isso aqui. Tem que ter muito dinheiro para comprar o um apartamento e mais ainda para reforma
1: depois, né? Então. É. Quem é, que é o alto. Deandre Jordan aí dessa reforma, Lu?
0: Cara, o Deandre Jordan é tipo assim, né, chegou esse casal pra comprar, né, um, pra estar tá um, comprando. Tá comprando a mansão e falou, olha, tenho que ter aqui o, o cafofo do Deandré, né, então eles fazem uma casa da piscina e o Deandré vai pra lá, o Deandré não dá pitaco de nada, Guilherme, ele apenas recebe <risos> Só a bora. notícia, ó, você vai morar aí na casa da piscina, vai ter videogame e você tem acesso à piscina aí terças, quintas e domingos. É, então esse é o DeAndre Jordan nesse grande condo aí que eles compraram, estiveram adquirindo e o Brooklyn Nets tenta agora esse contenda que nunca foi num momento que o Knicks está terrível, né, que é um momento assim que vem acontecendo há bastante tempo mas que tem uma geração chegando, né, uma geração que não viu o Knicks ser relevante, né o último time do Knicks a disputar a Vera foi, vamos dizer aquele Knicks do Carmelo, teve um Ano com mais de 50 vitórias. Antes disso, aquele Knicks do Patrick Ewing de 90, dos anos 90, ainda, né? 99. É, então, cara, é, é outra coisa aqui, né? É outro rolê, outra geração chegando que tá vendo a NBA agora. E por mais que tenha o elo da sua família é, com o Knicks, vai ter gente que vai dizer: Poxa, eu vou torcer aqui para esse time. Olha, olha que coisa massa aqui, né? Ir para as finais, olha e para playoff. Olha que legal, né? Tem jogo depois de. Esse, mês, esse ano não vai ter graça, Guilherme, porque essa piada não vai fazer sentido, né? Mas o, tem jogo depois de abril? Porque eu não sabia, né? Eu torço para o Knicks há muito tempo aqui. A gente não joga playoff. É, então o Nets tenta... <risos> Gratuitaço inclusive... o Knicks tomar aqui, velho. <risos> então o Nets tenta aí, né, é, jun juntar né, o, a fome com a vontade de comer. É um contender e tenta também conquistar adeptos. Você gosta de adeptos, né, Guilherme? Adeptos é excelente, adeptos.
1: né? Porque lembra do futebol manager, né? E
0: da grande nação portuguesa.
1: É. É. Balneário.
0: Será que esse balneário está
1: harmonioso, louco? Guilherme, eu tô com a canela partida aqui. Qualquer coisa, é. o Steven Ness dá uma chicotada psicológica aí, né, galera? O
0: jovem não tem noção do que você falou aí, Guilherme, porque você é um okay. DLF de 98. É, então, o... o Nets vem para tentar ser um dos principais times do, do Leste, ser um contender que nunca foi. Enquanto isso, o Golden State tenta, do outro lado, provar, olha só, eu ainda sou aquele, né? Eu ainda tenho aquilo, ainda tenho o que, né? Posso esmagar essa rata? E vem muito baseado no que faz Stephen Curry, porque o time, mais uma vez, tem uma lesão muito grave de Clay Thompson. É, então, vem Curry, vem Kelly Oubre, né? Não esteve na bolha. Mas é, de fato, mais um jogador que vem aí pra adicionar coisas a esse time do Golden State Warriors. E tem James Wiseman chegando também segundo escolha do draft, atrai aí o olhar da população. Até agora, Guilherme, dá pra gente ficar feliz que o Curry voltou e parece que tá continuando de onde parou, né? E agora com o bração. O que você viu aí do, do Warriors que te anima pra
1: temporada que vem? Ou que não hum. te anima, né? É, acho que tá cedo ainda, mas acho que o time do ano passado... Restou pouca coisa, né, Lucas? Talvez... Que a... bom, né? É, mas assim, foi um ano perdido mesmo, né? Não deu para desenvolver muita coisa. Talvez o Eric Pascal seja um rescaldo aí desse ano. É... Lucas, sobre o Nets, rapidinho. Havia uma crítica, né? Que na verdade era uma zoeira da população. De que o Nets era roupa, não era time, né? Porque todo mundo usava roupa do Brooklyn Nets. É e é gente. uma roupa muito bonita mesmo. Mas muito é... bela. O que vai Negra? Acontecer... É, o que vai acontecer muito, eu acho é o risco aí da, pro Knicks, Lucas é porque o Knicks era preferencial de qualquer série, filme gravado em Nova York, né qualquer <risos> coisa que acontecia em Nova York era o Knicks agora o Brooklyn vai ser muito mais legal né é, a quadra é mais bonita assim, eu Cargalli não sei, Guilherme, por...
0: porque quando a Globo lançou o Tufão no Flamengo o Flamengo tava em baixa, mas ainda era o, o time do imaginário popular, né, daí okay. o Tufão leva vários títulos ao
1: Flamengo mas... o argumento do tufão acho que é, matou ideia, tese. o O, o, o tufão card venceu. Então o Knicks okay. continua sendo propício aí para filmes. E o Murilo Benício acho que tem o seu valor ainda aí para fazer uma série em Nova York no Knicks, né, Lucas? Mas Verdade. Voltando então pro Gold State, é... Claro, a leitura clara... de Friends. A leitura do é elenco
0: brasileiro de Friends, Guilherme. Caramba, Friends, um... amigos brasileiros que vão morar em Nova York. Eles <risos> trabalhavam
1: no Central Park centro punk, é, eles trabalhavam num pub, né, que o brasileiro gosta de pub, Lucas. Okay. Tem o Bruno Benício, o, o Ros, né? Ross, né, um Ross tardio aí, claro, né. Mas tudo Sim. bem, ele mete um mete um juventude aí também que ele tem talento para o paleontólogo.
0: Celton Melo de Chandler,
1: que é muito engraçado, Celton Melo. Ah, será? Pode ser porque ele tem uma profundidade, né, meio, okay. meio, é, gostei. O Joey tem que ser alguém meio pastelão, assim, de repente um Marcos Pasquin aí, pode ser? Um jacaré.
0: Pode ser o Jacaré? Não, o Jacaré Marcos foi Pasquim. muito bem na turma do Didi.
1: Marcos Pasquim.
0: Marcos Pasquim? O Marcos Pasquim gosta de bater nas pessoas, Guilherme. Então, agora né? Tubanacan.
1: Tubanacan não era o Marcos Pasquim? Eu só é, conheço isso do Marcos Pasquim. É Cubanacan. Aí já temos a discussão. Você continua chamando o nome da novela errado. Mas vou fechar com o Jacaré, então, aí, porque você vai continuar falando de Tubanacan. Então, eu prefiro voltar com o Jacaré. Vamos lá, então. A Rachel. Quem pode ser a Rachel?
0: Rachel, cara, tem umas brasileiras que brilham nos Estados Unidos, né? uma naquela série The Affair. Acho que ela pode ser a Mônica. Ela tem talento. Ah, não, mas pra Mônica tinha que ser alguém que faça as duas coisas. É, tem que cozinhar, ser a Helena Ranaldi, né? Cozinhar e atuar, né? Helena Ranaldi, ela cozinha muito bem? Rita Lobo, então. Rita Lobo. Rita Lobo, Rita Lobo. Estive conhecendo aí recentemente na live do Café é. Belgrado. Não pessoalmente, né? Mas, mas ela mas não você... atua.
1: Mas ela não atua.
0: Poxa, aí você quer minhas pernas, velho.
1: Ok. A Fib A Fib é central.
0: Fib tem que ser alguém que com passagem.
1: Clarice Falcão.
0: Clarice Falcão. Eu é alguém com passagem de Zorro Total, mas Porta dos Fundos pode ser também.
1: É, a Clarice toca violão também, né? Eu já sinto ela cantando Smelling Cats. Já.
0: Okay, gato bem? fedido, né? Verdade. Popular, gato fedido. Gato fedido. Cara, tá difícil o resto, né? É. Rachel, Rachel tem que ser alguém, assim, muito super popular. Muito popular.
1: É a pessoa okay. mais popular. A Isa, de repente a Isa.
0: Perfeito, Isa. Eu não sei se ela é a tua, mas não precisa, querido. Cara, é essa
1: série já ah, <risos> Caramba, é... ele vai ter que fechar isso aqui pra ligar pro Wolf Maia, né? Isso aqui Boninho. é o cara do Wolf Maia. O Wolf Maia brilha nisso aqui, hein?
0: Ah, é? Já tá, já tá procurando o e-mail dele aí agora? Né? Tô olha?
1: aqui, ó. Tô até olhando aqui, ó, Wolf Maia. e É o cara do, do Tubanacan, não é? <risos>
0: É, vamos deixar em aberto aí esse papel da, da Mônica, porque é o segredo, a gente vai receber muitas ligações, é ó, oh, vocês estão responsáveis pelo casting e a gente vai fazer nosso nome aí, né, então vamos deixar em aberto você que conhece uma talentosa pessoa que, <risos> que também é, pode ser um chefe de cozinha, né, então alguém do Masterchef de repente... É... Mas já, já tem a Rita Lobo pra, pra ser Mas você tirou a Rita Lobo, velho, você falou que ela não Eu tirei. Oi. Ah, tá. Você é impiedoso, Guilherme, não querça. Assim.
1: Caramba, tô confuso agora. Ah, pode ser a Bela Gil, velho. Ela atua? Cara, pode ser ela a Preta Gil, Gil você... velho, a Preta Gil causa mais causa, hein? <risos> não, mas é que a... você tá juntando assim, a Bela Gil, ela cozinha. A Preta Gil canta. Agora a gente precisa de alguém que faz os dois, entendeu? É uma fusão aí,
0: fusão. <risos>
1: Vamos deixar aberto, Guilherme, essa
0: última vaga aí. É, a gente pode ser, tipo, um de nós dois, precisa ser o Gunther, hein? Fazer pontas aí. Eu topo ser o Gunther, Guilherme.
1: Ok. É... Nem lembro que eu ia falar do Stephen Curry, do Good do State. Knicks. Você
0: estava tá falando do Knicks. É, o que Como importa sempre. é o
1: seguinte, essa galera toda vai lá no jogo do Knicks. Né? É isso. É essa que é a grande questão que foi resolvida já com a com a Murilo Benício Card né? que é o Tufão, Sim. Tufão Card sobre o Golden State a... é muito engraçado começar do nada, sobre o Golden State depois <risos> dessa grande reflexão aqui.
0: sobre o Golden State a gente vai fazer Eu, Patrulha as Crianças ou não era isso? Né? <risos>
1: É na Califórnia? Não, eu para todas crianças é Nova York também, né? Ou não? Eu não sei onde que é eu para crianças. Cara, criança, seria cara.
0: terrível para o Golden sobrar o Joey, né? A série Joey, que ele se muda, né? Pra... Puto,
1: não, não. <risos> para Califórnia. Não sei lá. O <risos> que, que é na Califórnia? Não sei. Mas enfim, eu acho que ainda assim. O, o, próprio... o Sheldon, né? O
0: Sheldon é lá, eu acho. Não. The Big Bang Theory. Não é lá, não. Big
1: Bang Theory é Nova York também, eu acho. Mas é. eu não sei, eu não sei. Eu sou fraco nisso okay. aí é Quem aquela a do, Silicon, Valley, a do Charlie Silicon Valley tem que ser velho. Silicon Valley é, mas assim eu não, não sei fazer referência porque eu já, já, okay. já parei não assisti né? enfim é, acho que esse time é competitivo gostaria muito de ver com o Eisman, né? Porque, porque isso muda tudo não sei que tipo de jogador que o Wiggins vai ser se ele pode ser aquela versão do Harrison Barnes né? do, do, do título não acho que o Knicks precisa. O Knicks, o Golden State precisa exatamente de uma versão do Harrison Barnes. Não acho que é exatamente essa. O basquete não tá muito nessa mais. Acho que já deu para, Já mudou um pouquinho. Mas assim, se ele conseguir defender bem o principal ala adversário, já contribui. E se ele matar as bolas, é aqui que a carreira toda do Wiggins pecou, né? Ele nunca conseguiu ser eficiente por muito tempo, até no começo da temporada passada ele enganou todo mundo, né, que ele tava com um ótimo aproveitamento, parou é, de chutar aquele, era aquele era longo. Foi, foi demais, hein,
0: olha o Wiggins aí, finalmente.
1: É, e ele só, mas... precisa,
0: ele só precisa de um mês como esse, Guilherme, agora no, em Golden State, pro hype voltar sinistro, né.
1: É, agora acho que o Ubre é um, é um cara que muda muito, né, o, o time. Cara, eu jo... é, não vou falar isso depois de um jogo aqui, né, de um jogo. Mas fiquei impressionado com o Wanamaker, Maker, achei que ele jogou pra caramba. <risos> ah, não. Cara, achei que ele jogou demais. Eu fiquei. Falei, caramba, o Ana Maker, Pascal, dá um caldo esse banco aí, hein? Muito cedo, né, Lucas? Mas tudo depende do que o Stephen Curry vai entregar. Você é muito ficando. cedo
0: e essa, esse, esse take aí, Guilherme, é indicado para você falar mais à tarde, bem à noite aí, quando as pessoas não estão ouvindo. Então, segura é. esse take aí. A gente só, tá gravando às
1: e h 30 da noite, né, Lucas? O que okay. eu esqueci que na verdade isso aqui vai pro ar e as pessoas podem ouvir isso aí da manhã. <risos> tá muito acostumado com live,
0: Guilherme. Você é. sai falando coisas, você sai mandando Mas... hate no lamelo, e aí as pessoas.
1: Eu? É. O está tendo um grande, um grande embate aí com o Malakai Flynn nessa pré-temporada. Uhum. Mas, mas o, o Lucas, tudo depende do Stephen Curry. É ele que vai fazer esse time mudar de nível. Não é, não é por conta do bom ano do Wiggins, do bom ano do, do belíssimo Kelly Oubre, uma grande temporada do Draymond Green, que está devendo uma grande temporada, verdade seja dita. Não é o, não é o grande Draymond Green. Eu sou fanzaço dele há muito tempo, você sabe disso. Mas já tem um tempinho que eu não vejo o grande Draymond Green em quadra. Acho que o time precisa dele. Mas nem do grande Draymond Green pode virar tudo, Lucas. Depende de Stephen Curry. Ele botou bração, ele tem range, ele é um dos maiores jogadores da sua geração. Ele precisa entregar. Ele tá metendo a bola da arquibancada, velho. Você é, viu, mas não, não é adianta, né? Não adianta. Essa bola aí não vale vale três é. e pisou fora. Não pode citar então... do
0: banco aí? Vai não, entrar, é, mas vai ficar fora. fora.
1: Pisou fora. Não vale. Não vale nada. Então é muito belo, vira meme, mas vira hit aí, né? Rita. Mas eu quero 30 pontos. 30 pontos pro jogo é o, é o que eu tô esperando do Stephen Curry. Menos que isso, uma grande eu campanha liderando. É, menos que isso, nem comemora.
0: É, de fato, Guilherme, são dois super nomes. Mas a gente tem que falar um pouquinho aqui de John Wilder e Marcus Cosas, porque é quando como... você acha um dinheiro no bolso, né? Você nem lembrava, você botou a bermuda pra lavar. E aí, de repente, é, você recebe a informação, olha amor, tinha 20 reais aqui nessa bermuda. E aí vai direto pro cofre, né? Porque 20 reais hoje em dia, Guilherme, é, é muito necessário porque é o preço de apoio, por exemplo, do grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, o Ianes. Olha que coincidência falar do Ianes hoje, né? O Yannis tão relevante. A gente tem que fazer um grupo também com o nome Rodrigo, Guilherme. Mas por enquanto é hoje. A gente tá falando do Ianes, o grupo do Telegram do Café Belgrado. E lá as doideiras acontecem. Você disse que ia falar um pouquinho do Yanes, Guilherme. Aproveita a sua chance agora.
1: Fiquei comovido, Lucas, porque nessa última segunda-feira tivemos mais uma rodada do Podpar, que é o game show aí do, do grupo institucional Negando de apoio, desculpa, negando o nosso inimigo som, nosso grupo no Telegram. E um grande abraço pro comitê, né? O comitê aí. Você já tomou a frente em outras temporadas do Podpar, né? Você era o grande
0: Silvio Santos. Mas os caras se substituíram muito bem, velho. Foi como, sei lá, saiu o Celso Portioli do, do Passou Repassa e entrou Márcio Garcia.
1: É, foi tipo isso mesmo, Lucas. Porque Rico, Tales, Vitão... Você falou que tinha um quarto elemento. Você descobriu quem é o quarto é elemento? É secreto, o quarto elemento é secreto. Ah, não pode falar? É. Não. Ok. E essa galera, cara, tá brilhando intensamente, de maneira assim, assustadora. Com beleza, com carisma, com muito rigor, né? É um ponto até assim que eu acho que eles são muito justos, né? Eu sou contra a justiça, você sabe disso. É, mas, por exemplo, o último podcast foi muito... O último podcast foi muito legal, que não foi sobre conhecimentos bastante bolísticos, como de costume, né? Foi de conhecimentos sobre o Café Belgrado. Eu fiquei muito comovido, fiquei emocionado. E queria mandar um abraço para todo mundo que participou, todo mundo que tá lá no Gianes especialmente pro comitê. Valeu demais. Você, cara, essa galera... Não tem nem tem o que falar, né, Lucas? Porque... É tanta coisa que acontece lá que escapou totalmente do nosso controle. Não tem nenhuma. <risos> tem nenhuma chance de a gente saber o que está acontecendo. E eu mesmo fiquei sabendo hoje que a Camila tá organizando um bolão do Oscar, Lucas. Tem isso, isso, tem eu, isso. Tem eu tô isso. totalmente por fora. É, entre outras coisas. Que de truco teve, né? Teve essa. Faz esse, parte o, da
0: grande do grande guarda-chuva aí. Do Grande Guarda-chuva. É, que
1: abriu a Belgra Olimpíada, né? O. Sim. Já saiu campeão. Você tem aí? Foi o Fagner de novo?
0: O, o, Fagner, o Fagner, acho que a primeira edição do Belgratruco, eu estava bem posicionado, acho que eu estava na semi e acabou sem campeão, né? então eu me declarei campeão okay. da última temporada do Belgratruco. Isso é o nessa... Guaidó, né? Do... <risos> nessa temporada, é, nessa, nesse ano agora, né? nesse, nessa competição atual, fomos eliminados, eu e o Vitão fomos eliminados de maneira muito controversa, um jogo onde a internet ficou completamente instável e prova provavelmente a gente foi roubado por isso, é, a gente foi eliminado nas quartas. E aí, quem passou do nosso confronto, que foi Mamute, foi eliminado pelo Fagner. E aí o Fagner foi campeão em cima do Luiz e do argentino. Né? O que é sempre é um grande que festa. O que é a dupla lá. do Fagner? Você não sabe a dupla do Fagner? Cara, a dupla do Fagner, nesse momento eu tô esquecido, Guilherme. Porque o não Fagner fez um disco com o Zé Cabaleiro. Pode ter sido. O Fagner e Zeca, a dupla. Provavelmente é. foi isso.
1: Foi isso. É. Mas assim, então, teve, você... teve
0: o campeão, vai ter ainda a final do pôquer, eu tô no pôquer, então provavelmente serei campeão nessa aí. É, João se, Paulo, João Paulo xadrez? é a dupla, João Paulo é a dupla do Fagner. Ok, parabéns ao João Paulo, né? É, saiu da parceria com o Daniel, com o Fagner deu muito mais certo. É, Guilherme, você fez, participou do xadrez dessa vez? Ou foi na época
1: não, do Nascimento Francisco? Não, é, o Corona Warrior, ele, ele me boicotou, né? Me tirou do xadrez. Ele sabe que eu assisti Gambito <risos> da Rainha, né, Lucas? Desde que eu assisti o Gambito da Rainha, eu tô muito no, ah, na saída... No, no, na saída é, do Gambito. Escandinava.
0: Você, 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 você
1: sabe meter o Gambito? Ou não? O Gambito eu acho um pouco complexo, né? Mas eu tava me preparando. Mas aí o Corona Warrior o Fernando ele falou assim, não, você não vai disputar não, você tá fora. E aí eu fiquei fora, então na última vez eu fiquei em nono, né? Sim. Essa aí eu tava buscando pelo menos o oitavo, mas enfim, tamo aí. Você bateu a cabeça de chave da outra vez, né?
0: Então fica aí o grande momento seu. É, então é isso, lá é uma loucura absurda, lá acontece todo tipo de, de, de doideira. Inclusive falamos de Belgravrum, Guilherme de vários esportes, então vou deixar o pessoal na curiosidade de saber o que é, não dá nem pra gente explicar, a gente nem saberia explicar. Então, Guilherme, ah. como achar dinheiro no bolso, né, esse que dá pra pagar um, um mês de Giannis, é ver de volta John Wall e Demarcus Cousins jogando, o que é bom pra gente aqui é é no mesmo time, né, então você não tem que ficar, ah, vou ter que ver agora o jogo do John Wall, agora vou ver o jogo do Demarcus Cousins, <risos> então já vai junto, né, já consegue ver os dois juntos, e cara, pra dois jogos de pré-temporada dá pra gente dizer o seguinte, né, que legal que eles voltaram, estão inteiros até agora, é, alguns momentos do John Wall que a gente vê flashes daquele John Wall, né? a velocidade parece que tá ali, a explosão parece que tá ali, a gente ainda tem que ver na intensidade de um jogo inteiro, mas é bem melhor do que se esperava, pelo menos é bem melhor do que eu esperava ver, porque foram duas contusões seguidas muito sérias, a última sendo de Aquiles e o Demarcus Cousins. É, muita gente fala, olha como ele tá andando desengonçado, mas vou dar um aviso aqui, Guilherme ele já era desengonçado desde a época do Sacramento inteiro ainda, né, então é. o DeMarcus, ele, ele andava meio balançando já, gente, então é, vamos, vamos ter esperança aí que os dois estão fazendo coisas acho que o ponto baixo desse momento foi que o John Wall na apresentação falou poxa, falei com o Harden tá animadaço pra gente jogar, vamos vamo pro crime, e aí a última que sai é que o Harden tá desinteressado desde que hum. foi trocado Russell Westbrook por John Wall.
1: Eu gostei de ver o Wall e o Bug causing juntos, é, falamos sobre isso, o, né? O no...
0: Wall acabou de ser recuperado Aquiles, Guilherme, já vai ter que se recuperar agora de um crush. O Hadden <risos> parece que não tá afim.
1: É, tudo bem, acontece isso aí. Aquiles é o nome muito. de um gato de um amigo nosso, não era? Aquiles? Aquiles é o gato do Petrus, né? Só que faleceu. É. Agora ele tem o Pepeco. Eu não sabia que tinha morrido, não. Perdão aí por, pela, pela triste notícia. Pelo vacilo. <risos> não, não é vacilo. Meteu, vacilo, meteu, né? meteu,
0: meteu o Rolando Lera, Porra, Eu quero morrer. O gato morreu já tem. É,
1: Faz uns anos já é isso, né? Mas sempre que falar Aquiles, eu lembro do gato do Petrus. Um abraço pro Petrus, nosso grande amigo. É. Eu gosto muito desses dois, eu gosto muito da carreira do potencial que, que a gente previa pra esses dois. E gostaria muito que elas entrassem no trilho, porque talento nunca faltou. E assim, não é comprometimento também que faltou pra esses dois não, viu? Só tem esse assunto aí, de que o UL não sei o quê, que o, o Bug é Headcase. Cara, o Bug tava no Sacramento Kings, velho. Vocês sabem o que é o Sacramento Kings, não dá pra culpar um cara de querer sair daquela várzea. Ele foi pro Pelicans. A gente já fez um podcast inteiro só pra falar... Só lembrar
0: uma coisa, o Bug não queria sair do Kings, né? O Buggy queria que o Kings fosse o melhor. É. E o, Bu o Buggy queria ter ficado lá e recebido o Supermax lá. E aí trocaram, é o contrário.
1: Trocaram ele no Buddy Hill e com o pessoal falando que o Buddy Hill era o Stephen Curry. Aí ele chega pra jogar com o Anthony Davis no Pelicans, machuca, né? Tem essa lesão, tem uma lesão, nunca, nunca consegue ficar saudável. E aí o Pelicans é o Pelicans, vocês conhecem o Pelicans. E mesmo assim, eles fizeram eles tiveram bons momentos. Não foi o suficiente pra ser altamente competitivo, pra ter uma história. Então, cara, ele foi ao eu,
0: NBA lá, velho.
1: É, eu, eu acho que o, em nenhum... em nenhuma situação, assim, o Wall e o Cousins, eles são... Você pode dizer assim que a trajetória dos dois é uma trajetória de alguém que tinha muito potencial e o potencial ficou pelo caminho porque eles não foram jogadores dedicados o suficiente, não foram caras que trabalharam para... Pra... Foram lesões terríveis que acabaram prejudicando uma jornada. Escolhas assim que não são tão legais, talvez alguns momentos de franquia que eles não fizeram a melhor coisa possível, ok... Mas, cara, talento ali nunca faltou, potencial físico monstruoso. Então, eu tenho expectativa de que essa seja uma grande temporada. E o Houston precisa disso, né, Lucas? O Houston, sobretudo agora, em que a situação com o James Harden está muito confusa, o Houston precisa dessas boas notícias aí. Tem mais alguma coisa para falar dos retornantes? A última coisa, Guilherme. É...
0: Não é de retornantes. retornantes, a gente pode retornar aí no, no futuro para falar disso. Mas o Houston precisa, principalmente porque não tem escolhas aí, né? Vai ter um bom tempo aí mandando as suas escolhas pro OKC. Então é bom que eles tenham algo ali... Nesse momento ainda tem, né? A partir de 2023 que eles começam a pagar as escolhas. Então é bom que eles tenham algo que dê para construir em cima, né? Então vamos ver o que, é que o Houston faz. A situação do James Harden, voltando a jogar, já muda completamente o prognóstico da franquia para a temporada. Então... Vamos ficar um pouco mais atentos aí no Houston antes de lançarmos várias brabas aqui. Agora, se a pessoa gosta de apostar, Guilherme, nem digo apostar em... na KTOL, por exemplo, que é um melhor alternativa para apostas, mas se a pessoa gosta de crer em jogadores, né? em retornos de... de jogadores que estavam afastados, normalmente essa pessoa também gosta de fantasy, porque o NBA abraça o fantasy como acho que nenhuma outra liga faz, então você pode aí estar tá adquirindo jogadores como John Walder, Marcos Causes, nos seus drafts, nas suas competições, até mais barato, né? São jogadores aí que, com um futuro, aliás, com um passado próximo de incertezas. Então, se você gosta de fantasy, se você gosta de se dar bem nisso aí, vem com a gente, né? O Café Belgrado agora tá mais uma vez, dessa vez vai até o fim, Guilherme. A promessa é que dessa vez acabe mesmo a temporada do Dunkest do Café Belgrado. Não depende foi... de você esse tipo de promessa não depende, mas a gente acaba nem que a temporada não acabe, né? a gente okay. decreta um vencedor é, vamos tentar evitar que o dono do Dunkerche entre no nosso grupo dessa vez né? <risos> que da outra vez ele quis participar e ele jogava com cheat, Guilherme, ali ele tinha acesso a todos os jogadores do jogo então esse ano a gente está fazendo a Belgra League, mais uma vez lá no Dunkerche, um aplicativo que tem para Android, não tem na Apple mas dá para jogar perfeitamente pelos navegadores, inclusive o navegador da... que se usa no iPhone então, é, dunkast.com, é, NBA dankest dá um Google aí que você acha belamente, facilmente, e procura lá a Belgra League, se você tiver em dúvida como é que entra na Belgra League, você fala com a gente no Twitter, no Instagram, ou se você for apoiador, é, manda lá pelos contatos de apoiador, e entra no nosso grupo porque esse tipo de fantasy, Guilherme, que é no estilo cartola, dá pra todo mundo jogar. Ano passado tivemos 1.200 times na nossa liga. Esse ano a gente quer superar a marca de 2.000 times, né? que A gente tá muito animado aí pra participar. Eu bati o Guilherme enquanto tava tendo competição ano passado. Foi? É, foi, com muita facilidade, inclusive. Como assim,
1: velho? Você ficou atrás Cara, eu Cara,
0: eu tava entre os 30 primeiros. É, então te venci com muita tranquilidade você estava confiando aí na remontada, talvez que ia vir na segunda metade da temporada é, então é um fantasy estilo cartola tem aquela mesma aquela mesma lógica né você pega os caras agora por um preço se eles forem melhorando se eles forem jogando acima das expectativas é por isso que eu trouxe o nome de jogadores que estavam voltando de contusão também, porque esses são jogadores que você encontra mais barato do que estariam se não tivesse esse problema de contusão, eles vão crescendo o valor, você pode trocar aí de repente por outros jogadores. É um fantasy muito, muito legal e a gente vai fazer um acompanhamento da Beogran League, né, Guilherme? Ficar dizendo aí quem é que tá na frente, quem é que tá participando bem
1: e no fim a gente vê aí o que que dá para rolar. Isso, Dunkest chama, né? Dunk de enterrada EST Dunkest, É um aplicativo que tá disponível na qualquer qual é? Android. É, como é que Play chama? Store. Né? Play Store. Play Store. Play Store. E para quem é, é muito rico, né, a, a ponto de ter um aparelho Sim. aí da Apple, você vai precisar entrar pelo navegador. Ele não é aplicativo daí, mas, mas funciona ele, no navegador ele cai,
0: ele cai redondinho no navegador.
1: Porque... É, vai bem, vai bem no navegador também. E o PC também funciona. É gratuito. Tem a opção lá de pagar, mas a gente recomenda o gratuito não, porque não senão não. você fica com muitos pontos lá para jogar, né? Aí a gente não quer também que o cara dispare, né, A gente Lucas? não quer perder, né, Guilherme? A gente quer ficar é, em primeiro, tem segundo que ter na, na nossa população ali. Mas é bem legal mesmo, né? É um jogo aí que até tem bastante gente no Brasil que joga, assim, bastante. Uma, tem uma galera que conhece Dá já. Dá
0: pra jogar com dois times na liga? Dá sim. Você Dá. pode fazer dois times, de repente você pensar, ah, nesse time aqui eu quero apostar é, em jogadores de tal estilo, né? Muita bola de três, nesse outro aqui você vai fazer um time mais defensivo? Pode também. É, então monte dois times, entre com os dois na Belgra League. Tem um código que é muito confuso, Guilherme, esse código pra acessar lá. Então o mais fácil é você, na hora que você cria o seu time, você pesquisa, né? Você pesquisa Belgra, já vai aparecer a Belgra League. E aí você bota participe e você vai estar tá dentro, já concorrendo com o Guilherme. Você vai ganhar do Guilherme, provavelmente que é bem fácil, mas de minha Meu mais time difícil, tá
1: bom, gente. hein? Meu
0: time tá bom, hein? Quem é que você tem no seu time
1: de bom, fora o Dontit? Dontit, Duran, peguei o Duran. Tá no é, postei no Duran. Peguei. O Duran tava barato, 19, né? Dont 21, barato não, né? É. Médio. Peguei o Honda e Hollis Jefferson. Achei barato o hum. preço. Não
0: tem nem, espaço, é... tem nem espaço garantido no roster do Minnesota.
1: Hein? Ele é intrigante, hein? É, peguei a Você pegou brasileiros? É, não, não tive pegando brasileiro, não. Peguei, peguei o P.J. Dozier. Peguei Raulzinho e Bruno pro meu banco, hein? Duas. Duas estilos aí. Ok, se você acha isso, parabéns. É, peguei o Maledon também, hein? Notícia aí, peguei o Maledon. Caramba, o Maledon,
0: o Maledon tá é. com hype, hein? Tá com... Vai ter é. seis,
1: né, o Maledon? Mas eu vou mudar esse time ainda antes de começar, né, Lucas? Isso aí foi só pra... pra começar os trabalhos, né? Ok.
0: E o último convite aqui que eu faço, como destaque final, é participe das lives na Twitch, né? Que é o lugar certo de acompanhar as lives do Café Belgrado. E se você tiver Amazon Prime por outros motivos, você ainda arranca um cascalho do Bessos.
1: De é bem graça, possível né? fazer isso, hein? Se você tiver Amazon Prime, é só entrar em contato. Lucas, é, você já deu seu destaque final, então? Já dei meu destaque final, que era esse, né? O é, meu destaque Duncan final.
0: E Twitch, você vai ficar muito mais jovem depois disso.
1: O meu destaque final é que tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora da temporada da NBA começar. Nós estamos gravando isso no dia 15, mas vai ao ar no dia 16. Então, provavelmente, você já tá escutando isso na... menos de uma semana pro início da NBA. NBA. Sim. Vai começar muito, muito em breve. Já tem um jogo de pré-temporada rolando na TV, mas a gente sabe que pré-temporada é legal quando começa, né? Agora, nessa altura... E sabe altura. o que,
0: é que não vai ter na TV, Guilherme, essa temporada? O que, que não vai ter? O que, que não vai ter, Guilherme? Calma, calma. Não é hora ainda, Lucas. Segura aí. É pra então... deixar a pessoa que tava esperando ansiosa.
1: Isso. Então nós vamos ter, é, a partir do dia 22, rodada dupla já. Vai ser uma quinta-feira, né? É, Warriors e Nets Clippers e Lakers, assim começa a temporada da NBA daqui sete dias nós estamos gravando numa quinta se você... desculpa, nós estamos gravando numa terça, é terça, <risos> não é quinta não é terça Guilherme, fiquei confuso é, aqui no um momento vai ser terça, verdade caramba, tá chegando a hora terça que vem então 9 é da noite Warriors e Nets Hum, meia noite Clippers e Lakers você tarde você dura essa temporada né saudade <risos> dos horários cara, quem não tá vendo olhando.
0: né porque a gente tá gravando durante uma live então dá para ver a cara de tristeza do Guilherme quando ele descobriu que o jogo é meia noite foi de partir o coração você aguenta Guilherme
1: foi terrível o cochilo antes é vai ter que ser vai ter que fazer um game plan aí mas a gente tem feito algumas coisas na Twitch de repente a gente arma alguma coisa na hora para manter a população acordada né a gente tem esse talento aí então, é, esse é o assunto de NBA. Agora, a gente não pode terminar esse podcast, Lucas, sem falar, de um, fazer uma homenagem aqui ao grande Rodrigo Alves, que é nosso amigo, nosso grande camarada, que optou né, um passo profissional aí, por deixar a equipe de comentaristas do Sport TV, o canal campeão, que transmitia basquete de modo geral e NBA em particular, é, para seguir aí o Vida de Jornalista, seu podcast pessoal, autoral, próprio, e é uma, eu acho assim, Lucas, é uma notícia muito triste pra gente que é do basquete, mas ao mesmo tempo uma grande notícia para a Podosfera, né? Porque é uma força aí dessa, dessa mídia, dessa, desse estilo mesmo de, de produzir conteúdo. O Rodrigo é um craque, né? Quem já ouviu o vídeo de jornalista, quem já ouviu em ação, sabe disso. E fica aqui nosso grande abraço, nossa grande homenagem. O Rodrigo é um parceiraço, vai continuar com a gente, certamente, né? Vai, vai trocar ideia com a gente aí aqui ou nos outros podcasts da casa, já tem podcast com ele lá no nosso Elástico Mental. É, no pingado a gente não levou ainda não mas dá para levar lá para falar aí de, de coisas esportivas aí o homem manja demais né anos e anos trabalhando no esporte da Globo primeiro lá como editor do, share, do site né do, não primeiro como comentarista de NBA lá no, no site mesmo da, do Globo Esporte depois como editor é, repórter depois editor do Globo e agora né nessa última fase na Globo como comentarista de TV então Rodrigão agora ousadamente deixando a Globo para seguir sua carreira própria, sua trajetória própria, né? Muito 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 boa sorte. A gente sabe que o Rodrigo não precisa de sorte, né, Lucas? Porque o bicho é brilhante, mas Sim. claro que sorte ajuda. Então, nosso grande carinho para ele, para os aí para Rodrigo Lucas.
0: Guilherme, qual era, qual foi a grande dupla do Botafogo?
1: É Didi e Garrincha.
0: Didi e Garrincha, né? Então, Didi jogou no Fogão mesmo. Túlio né?
1: e tá... Donizete.
0: Vamos de Didi Garrincha, velho, então. Okay. Porque Rob Porto e Rodrigo Alves eram Didi Garrincha aí do... Caramba. Do, do basquete da Globo, desde esses tempos que você lembra. Mas aí, o Rodrigo né, não é
1: Botafogo, não, hein?
0: Poxa, mas o Rodrigo não gosta de falar de futebol, Guilherme. Então eu tô dando essa homenagem que é o Rob. Ele gosta, pode ele ser. só não fala, hein? Okay. De repente agora ele fala, hein? Mas pode ser que ele não queira que as pessoas saibam nesse momento ainda, então... Ok. É, então, o, essa grande dupla aí, marcou época realmente, nenhum dos dois está mais lá, por lá, né, é, infelizmente para a gente que consome esse conteúdo, mas fazendo coisas belas, certamente os dois vão continuar, e o Rodrigo, como você falou, né, de peito aberto, partiu agora para um, <risos> ele deu as costas para uma das cinco emissoras mais tops do mundo, é, mais influentes do mundo, para falar, quer saber, velho, eu vou fazer aqui o meu projeto, isso é pra muito pouco, Guilherme, muito pouca pessoa tem essa, essa capacidade até de, de fazer esse tipo de movimento, então toda sorte do mundo pro Rodrigão, já sou um apoiador lá do Vida de Jornalista e sugiro aí que quem puder também faça esse movimento aí de apoiar o... é o único podcast que eu falo pra pessoa apoiar fora o nosso, Guilherme, então... É, espero que você que já apoia o nosso não fale, ah, vou deixar de apoiar agora pra apoiar o do Rodrigo, né, não sabia que tinha, é, mas tem, e se você puder apoiar os dois aí, fica esse convite, porque o, o material do Rodrigo é realmente é, fora de série, Guilherme, você falou aí que você falou do tipo, ah, que bom pro, pra mídia de podcast, né, porque é mais uma pessoa fazendo esse tipo de, de coisa, mas o Rodrigo é é fora da curva, né? O Rodrigo, o grande mestre aí dos, dos podcasters. Então, toda sorte a esse, a esse pro, nesse projeto e em vários outros projetos é, concomitantes, digamos assim, que fazem parte desse grande guarda-chuva. Estou usando muito guarda-chuva hoje, Guilherme? Por causa do, da rádio guarda-chuva, né? Que o Rodrigo Alves é um dos fundadores aí. Não sei se é um dos fundadores, mas é um dos expoentes, digamos assim, de podcasts. É, então, esses projetos do Vida de Jornalista eu acompanharei de perto... Rodrigo é muito brabo, toda sorte. E um abraço pro Rock também, né? Que gravava o dois pontos com o Rodrigo. Vai deixar de existir o NBA dois pontos. Vai ter o último episódio aí essa semana. Então, um grande abraço. Essa dupla, mais uma dupla aí, né? Teve a dupla do Hobby com o Rodrigo. E agora pode ser o casal 20 aí, Guilherme. Pode ser? Te anima mais a falar de Washington e Assis? Washington e é. Assis, é legal. Hein? Ok. Rock e Rodrigo vão fazer muita falta no nosso meio, né? Não só podcast, é. mas podcast de basquete. O Rock vai tuitar, um... ele vai
1: continuar lá pelo jeito, viu? Ou o Rodrigo, não é. sei, qual
0: dos dois. Um, do, um dos grandes episódios da história do Café Belgrado foi em parceria com Rock e Rodrigo. É, episódios com a ida de Lebron James para o Los Angeles Lakers. Até hoje um dos campeões de audiência. Então, grande abraço a essa dupla que também, nesse momento, se desfaz.
1: É, o Rock tá trabalhando no ramo do pão. Né? Ele continua no Globo Esporte, mas o pão, se vocês olharem no Twitter do Rock, o pão do Rock é um negócio de, de seduzir. Então fica aí um abraço para Rock, Rodrigo Alves. Continuaremos acompanhando sua trajetória. Valeu para quem curtiu com a gente esse podcast, ouviu até agora. É, siga o Café Belgrado nas redes sociais. YouTube também, segue lá que avisa quando começa a live. Mas aí você vem pra Twitch, segue na Twitch também. <risos> segue no Instagram também. No Instagram teve foto do meu filho, hein, Lucas? A população que não viu aí tá perdendo. Aí um bebê com a foto do Don't. É tudo que eu tenho pra dizer. A foto com do... a blusa do Don't. É, foto... um bebê com a foto com uma blusa do Don't. E... É isso, quase e isso. E Twitter isso. também, que... o Café Belgrado.
0: Você tem que se acostumar mais a ser pai, Guilherme. É, um be...
1: é uma foto de um bebê com a camisa do Donte. Ok. É isso que a população vai consumir lá. Ou a população vai chegar lá e já vai chegar com a foto do Rick Rubio parecendo Jesus, que é o atual post lá no feed. <risos> a última foto já é Rick Rubio parecendo Jesus, entre outras belezas que você pode encontrar no nosso Instagram. Twitter também, arroba ocafébelgrado. Segue a gente que a gente segue aí nesse caos. Valeu, forte abraço.